0: Du bist das Wort Gottes und aus dir kommt die Redegabe, die Rede Gnade. aus dir kommt der Verlauf des Wortes, dir kommt das Hören und das Umsetzen, du bist der in uns Wirkende, Befähig jetzt zu sprechen und zu hören und umzusetzen, dass sich dieses Wort schöpferisch in uns ein einnistet, es in uns bleibt und die Frucht hervorbringt, wozu es gegeben ist. Verleih mir Rede Gnade. in Jesu Namen bitte ich. Amen. Amen. So, der Herr Gnade dazu gibt, werde ich einen ein Paradox lehren heute. Einen Widerspruch in sich selbst, der aber keiner ist. Aber da muss der Herr dazu Gnade geben, dass wir damit hineinfinden. Wir machen eine Kurzstudie, wirklich eine Kurzstudie. Du kannst schon mal das hohe Lied aufschlagen. Lied der Lieder, auch genannt. Kommt nach Psalmensprüch Prediger, für diejenigen, die nicht so häufig dort lesen, nach dem Predigerbuch. Ich muss einige Vorbemerkungen hier geben, was das Hohelied und eben das Lied der Lieder betrifft. Ich weiß nicht, wie viel du darüber schon gehört hast, wie viele Predigten. Es ist ein, ein Buch, das nicht so leicht verständlich ist in der Heiligen Schrift. Es ist eine Tiefe hier drin. Ich sage einfach mal meine Überzeugung über dieses Buch. Ich bin davon überzeugt, dass dieses Lied der Lieder etwas am Tiefsten ist, das du überhaupt finden kannst in der Schrift. Hier sehe ich in diesen wenigen Kapiteln Ratschluss um Ratschluss um Ratschluss verborgen. Ich glaube, hier hast du die ganze Heiden-Juden-Problematik detailliert, prophetisch enthüllt. Ich glaube, hier hast du persönliche Weisung für dein persönliches, individuelles Leben, hier sind organische Gesetzmäßigkeiten und Prinzipien, hier kannst du Dinge finden, die sind so unerschöpflich, also denk nicht, wenn ich heute eine Perspektive lehre, dass du denkst, das ist das Gelbe vom Ei, das ist es jetzt, oder das ist das, was das Buch aussagen will. Hier sind Gesetzmäßigkeiten, eine Fülle von Gesetzmäßigkeiten drin. Du kannst dieses Buch nur schürfen heute. Also da werde ich nur eine wirklich eine geringste Substanz davon berühren und auf eine wirklich individuelle Ebene jetzt zuerst mal anwenden und nur so herauspicken, so ein paar wenige Streiflichter. Ich wünschte mir natürlich, ich könnte mit diesem Buch mal noch gründlichere Arbeit tun, aber das muss alles auch der Zeitpunkt Gottes sein. Es kann sein, dass ich im Hinblick auf, die, auf, das, auf den nächsten Lehrgang, den ich schreiben werde, ich werde die Thematik Gemeinde, Reich Gottes und Israel, werde ich aufarbeiten in einem Lehrgang und ein neues Buch darüber dann verfassen. Ich hoffe, dass ich das Buch dann als etwas mehr Grundlage dazu brauchen kann, um diese Parallel und so weiter alle auch dort zu zeigen. Also ich möchte damit nur sagen, was wir jetzt machen, ist wirklich nur ein kleines Körnchen daraus, Nehmen, ich glaube aber, es ist das Wesentliche für uns heute. Das ist immer mein Hauptanliegen, dass die Schar, so wie wir heute zusammenkommen, dass der gemeinsame Nenner, das uns am meisten hier fördert, der, der Punkt, dass wir den herausfinden und damit arbeiten. Es ist also wieder nur ein Baustein auf dem Weg. Du kannst die Maschine, von der wir vorher gehört haben, die kannst du nicht mit, einem, mit einer Predigt flott kriegen. Da brauchst du ein bisschen mehr Handgriffe, da brauchst du ein bisschen mehr Investition, dauerhaftes, andauerndes, investieren. Und siehst du, mein, mein Anliegen ist es, wie Paulus es sagt, schaue zu, sagte zu Timotheus, dass deine Fortschritte offenbar werden, ständig offenbare Fortschritte, ich habe darüber auch schon geschrieben, das ist eigentlich gemeint, unser Leben ist nicht dazu jetzt gesetzt, dass es von einem Moment aufs andere revolutioniert und gleich alles aufs Mal anders ist, das findest du nirgends als Prinzip in der Schrift, es wird zwar einzelne Gebiete werden Schlag auf Schlag auf ein, von einem Moment aufs andere neu und doch geschieht insgesamt die Landeinnahme Schritt um Schritt, dass das nicht zu schnell geht. Also ein entscheidender Handgriff erwarte nie zu viel, aber auch nicht zu wenig. Ich glaube, wenn du das eine begreifst, was heute gelehrt wird, wenn wir darin leben, hast du eine Revolution auf diesem einen Punkt. Also obwohl es nur eines ist, ist es doch ein sehr wesentliches. Das Lied der Lieder, äh, ich sage mal, einige Möglichkeiten, wie man, wie man das anschauen kann, wie man, wie man das äh, interpretieren kann. Man könnte Fragen stellen, was, welche Fragen es löst. Das sind jetzt, wie gesagt, nur ganz wenige daraus. Man könnte fragen, wie gelangt man zur Fülle, wie gelangt man zum Thron. Das wäre so eine Perspektive, die dieses Buch klipp und klar erschließt. Wie gelangt man in die königlichen Gemächer? Auf was kommt es hier an? Das ist eine Perspektive, die das Buch Antwort gibt. Das vielleicht einfach mal für dein persönliches Studium, ein paar Anregungen. Einige werde ich berühren und dann äh, ein bisschen darauf eingehen. Man könnte auch Fragen mit Kapitel 1.5 oder Kapitel 1.9, könnte man fragen, also was beantwortet es für Fragen. Man könnte die Frage darin beantworten, wie wird aus einer Geschwärzten eine Prachtstute, ich weiß nicht, kennst du dich schon ein bisschen aus mit diesem Buch, ich lese die nur so, um das ein bisschen als Überschrift zu geben. Vers 5, Kapitel 1 heißt, schwarz bin ich, doch anmutige Töchter Jerusalems, wie die Zelte Kedars, wie die Zeltdecken Salomos. Seht mich nicht an, weil ich schwärzlich bin, weil die Sonne mich gebrannt hat. Also du merkst, hier ist eine Verachtung im Spiel, hier ist eine schwarz gebrannte, schwarz ist ja nicht gerade die, die Farbe des Reiches, nicht? Und gleich einige Verse weiter unten heißt es, meiner Stute, an den Prachtwagen des Pharao vergleiche ich dich. Ja? Also was ist das Geheimnis, das von einer geschwärzt eine Prachtstute wird. Das findest du in diesem Buch. Du findest die Frage, wie wird aus einer Verhüllten eine Schönste, in dem Sinn, also verhüllt in Vers 7, Kapitel 1, wieder ein kleiner Auszug. Da heißt es, erzähle mir, den, du, den meine Seele liebt, wo weidest du, wo lässt du lagen am Mittag, warum denn sollte ich wie eine Verschleierte sein bei den Herden deiner Gefährten? Also da hat es wieder eine Verachtung mit drin, eine Spaltung, wenn du so willst verschleiert, verhüllt, warum muss ich mit zugedecktem Gesicht so gleichsam eine, die sich schämen braucht, warum muss ich so sein? Und der nächste Vers oder unmittelbar der nächste Text heißt, wenn du es nicht weißt, wie das geht, ich werde nachher auf diese Verse zu sprechen kommen, du schönste unter den Frauen, naja, siehst du, was ist das Geheimnis, dass einer verschleierten eine schönste wird, das findest du in diesem Text. Und dann eine weitere Frage, wie wird... Von einer Suchenden, eine Findende. Das ist eine Suchende hier drin. Habe ich selten gesehen, eine, die so sucht. Die so auf der Suche ist nach ihrem Bräutigam, nach dem Stand, der, der sie inne hat. Das werde ich nicht mit Texten groß jetzt anfügen. Oder vielleicht auch ein sehr, äh, ein sehr wesentlicher Aspekt, Kapitel 1, 6 und 7 nochmal, um eine Perspektive zu zeigen. Man kann auch fragen, wie wird aus einer schlechten Winzerin eine gute Hirtin? Ich weiß nicht, ob du das schon gemerkt hast, dass diese Dinge alle hier mitschwingen. Ich lese hier kurz den Text. Äh, Kapitel 1.6, da heißt es, seht mich nicht an, weil ich schwerflich bin. Und dann heißt es nachher, meine Mutter Söhne fauchten mich an, setzten mich als Hüter in der Weinberge ein. Meinen eigenen Weinberg habe ich nicht gehütet. Also sie nimmt den Job nicht an, die Weinberge zu hüten. Den eigenen Weinberg hat sie noch nicht mal gehütet. Aber Vers 7 fragt sie, erzähle du mir. »Wie hirtest du?« So steht es dort im Hebräischen, im Sinaitikus ganz ein wichtiger Unterschied, der hier im Deutschen nicht so zu lesen ist, aber tatsächlich so dort steht. Sag mir, »Wie hirtest du?« »Wie lässt du Lagen am Mittag?« »Wie machst du das?« Und sie wird eine gute Hirtin. Darauf aber später merkst du, das sind so einige Streiflichter, um zu zeigen, was hier für Thematiken behandelt werden, was hier für Verwandlung im, im, im Spiel ist. Hier ist Umbruch. Hier ist ein Prozess im Gange. Wenn du das Lied der Lieder studierst, dann merkst du, das ist eine, eine Braut, die ist ständig dabei, auf den Punkt zu kommen. Die ist ständig dabei, den Bräutigam so zu haben, wie er ihr zusteht. Die weiß noch, was Bräutigam ist. Die weiß noch, was ihre Rechte sind. Die träumt von den königlichen Gemächern und hat keine Ruhe, bis sie den im Hause der Mutter drin hat. Solange bemisst sie sich, lässt sie sich bemessen oder geht den Prozess durch, bis es funktioniert hat. Und das ist äh, das, was ich mir wünsche, dass wir der, dieser Natur sind, die so arbeitet. Um der ganzen Fülle willen, ich möchte gleich mal eine Essenz aus diesem Buch nehmen, die dreimal, klipp und klar, dreimal dasselbe aus ihrem Mund kommt. Ich möchte heute nur diesen einen kleinen Aspekt hervorschälen, eine Feststellung, die diese Braut in dieser, äh, in dieser Forschungsarbeit oder in dieser Jagd, ich weiß nicht, wie man das nennen soll, die ihr fast summarisch, möchte ich sagen, auf dem Herzen liegt, das schreit sie buchstäblich raus. Dreimal schreit sie das raus, den Töchtern Jerusalems. Es kommt dreimal, ich will dir das nachher zeigen, aber zuerst möchte ich wissen, äh, von jemandem, der zum ersten Mal da ist oder noch neu ist hier, hat ihr eine Ahnung, was diese drei Rufe sind? Weil du musst wissen, wenn dreimal etwas in der Schrift kommt, dasselbe, hat das meistens ziemlich wichtigen Charakter. Wer weiß gleich, was es ist, dreimal dasselbe? Ah, fantastisch, das kommt ja. Ha? Habt ihr das gehört? Ich sage es nochmal, dass es auf Band ist. Äh, die erste Textstelle 2,7, 2,7. Ich beschwöre euch, und das zeigt, dass es wichtig ist, ich beschwöre euch, Töchter Jerusalems, bei den Gazellen oder bei den Hirschkühen des Feldes, weckt nicht, stört nicht auf die Liebe, bevor es ihr selber gefällt. Das kommt hier beim, zum ersten Mal vor in einer Situation, wo er sie ins Weinhaus geführt hat, wo sie in seinen Armen liegt. Bitte, dass ihr dieses Buch grundsätzlich nicht mit fleischlichen Augen lest. Das hat null und nichts mit Fleisch zu tun. Das sind lauter geistliche Typos, Typusse und so weiter. Also hier kommt es zum ersten Mal. Das zweite Mal kommt es in Kapitel 3, Vers 5, damit ihr das mal gelesen habt. Nachdem sie auf der Suche in der Nacht ist und ihn endlich gepackt hat, sie hat ihn wieder gefunden. Ich beschwöre euch, Vers 5, 3, 5, Töchter Jerusalems bei den Gazellen oder bei den Hirschkühen des Felles, weckt nicht, stört nicht auf die Liebe, bevor es ihr selber gefällt. Und das dritte Mal kommt es vor in Kapitel 8, Vers 4, gleichsam ein letzter Ruf nach einer, ich äh, möchte sagen, fast letzten, oder ja, nach einer sozusagen letzten äh, Periode, die sie hier durchmacht, es ist eine ganze Entwicklung, die hier gezeigt wird, 8, Vers 4, ich beschwöre euch, Töchter Jerusalems, was wollt ihr wecken? Was aufstören die Liebe, bevor es ihr selber gefällt? Naja, da muss ja wohl was damit zusammenhängen, ja? wenn ihr das so wichtig ist. Und ich glaube, nach diesem Leitfaden müssen wir lernen zu arbeiten. Ich sage noch einmal, diese Realität des Reiches, sie besteht nicht aus einem, zwei, drei guten Ratschlägen und dann bist du da flott, du, du kriegst es hin. Es ist wie ein... Pfad wie eine Odyssee, es ist wie ein, ein Gang durch ein Labyrinth mit 10.000 Gängen. Es ist, es ist wie, eine, eben wie eine Luftfahrt, die aus so vielen Zusammenhängen besteht, wie die sichtbare Luftfahrt aus Zusammenhängen besteht, aus Gesetzmäßigkeiten, Ordnungen, Bedingungen und so weiter. Und nicht zwei, drei Ratschläge und darum brauchst du einen Führer, darum brauchst du Prinzipien, die dann nur wenige sind. Mit einzelnen Prinzipien lernst du tausende von Gesetzmäßigkeiten beherrschen und das müssen wir wissen als Christen. Kennst du die Gesetzmäßigkeiten nicht, nützt dir auch das Steuerorgan nicht. Ja, ist ja nicht wenn du ein flottes Steuer in der Hand hast und, und du kennst dich nicht aus mit dem Ganzen, du, du brauchst beides. Du musst lernen, was die Gesetzmäßigkeiten betrifft, aber du musst allem zuvor auch lernen, was das Führungsorgan betrifft. Welche Weise verwendet Gott, um dich sicher durch dieses Labyrinth zu bringen? dass du dich nicht verirrst, welche Weise verwendet Gott, dass du gebaut wirst, dass du zu dieser Fülle kommst, dass ich zur Fülle komme, dass wir gemeinschaftlich zur Fülle kommen. Was sind die wesentlichen äh, Geheimnisse, die damit zusammenhängen? Sie sagt, weg nicht, störe nicht auf die Liebe, bevor es ihr selber gefällt. Ich sehe hier drin einen der wichtigsten Mechanismen, um die es überhaupt geht. Jetzt möchten wir aber hier einen kleinen Grund legen und beginnen dazu, die ersten vier Verse zu lesen. Kapitel 1, die ersten vier Verse. Hier sagt sie ganz fundamental wichtige Dinge. Und jeder, der die geistliche Wirklichkeit kennt, der spürt schon beim Lesen, das ist es. Ja, genau das ist es. Du musst aber die Typologie sehen. Alles ist typologisch, fast jedes Bild, alles. Ein Kuss ist nicht einfach ein Kuss. Ja? Das sind alles Typologien. Hier in den ersten vier Versen gibt sie ganz klare... Grundlinien, von denen ich denke, da, da liegt schon mal das Geheimnis drin, worauf es ankommt, dass wir da reinfinden. Ich beginne. Vers 2. Er küsse mich mit Küssen seines Mundes. Denn deine Liebe ist köstlicher als Wein. An Duft gar köstlich sind deine Salben. Ausgegossenes Salböl ist dein Name. Darum lieben dich die Mädchen. Zieh mich dir nach, lass uns eilen. Der König möge mich in seine Gemächer führen. Wir wollen jubeln und uns freuen an dir, wollen deine Liebe preisen, mehr als Wein. Mit Recht liebt man dich. Ich habe jetzt mal den deutschen Text gelesen, damit einfach so, wie es mal da steht, man könnte zu diesem und jenem sehr viel bereits einfügen, aber das würde nur verwirren. Wie kommen wir da rein? Wie übernimmt er uns? Ganz wesentlich, sie, sie fordert etwas aus seinem Mund, sie will geküsst werden von ihm. Weißt du, was für mich der Kuss Gottes ist? Man küsst dich Gott. Ja? Ja, aber ich meine, was ist der Kuss selber? Hast du schon mal einen Kuss von Gott gekriegt? Berührung? Was für eine? Schmatzend, dann hast du hier einen Abdruck. Wie sieht ja, er aus? Wenn er uns anhaucht mit seinem Geist. Sehr schön, ja? Wenn er uns anspricht, ja? Wenn er uns berührt mit seinem Mund, ja? Du wolltest dasselbe sagen? Ein fließendes Wort, genau. Das Bild des Kusses ist, wenn Gott dich mit seinem Mund berührt. Das ist nicht Buchstabe. Sie fordern nicht den Buchstaben. Das ist die Orthodoxie, die das macht. Die lebt von Buchstaben. Sie sagt, es steht geschrieben. Und mit diesem es steht geschrieben macht man, macht man das Labyrinth noch perfekt. Also dann ist der Kessel geflickt, echt, solange wir mit Buchstaben, mit Theologie leben, in dem Sinn, im herkömmlichen Sinn. Eine Sehnsucht sehe ich als Grundlage der Grundlage. Ich brauche dein lebendiges Wirken. Ich brauche deinen Geist. Ich brauche die Berührung deines Mundes. Sprich zu mir, sprich zu mir, sprich zu mir. Das Sprechen, das Wasserbad im Wort, wie es im Neuen Testament genannt wird, ist das absolute Grundlegende und ich sage es nochmals, es hat nichts mit, mit äh, Biblizismus zu tun. Es hat damit zu tun, dass Gott live durch seinen Geist zu dir spricht in dein Leben, dass du lernst, seine, seinen Geist zu unterscheiden. Das funktioniert, ob du gerade eine Bibel in der Hand hast oder nicht. Das funktioniert, ob du gerade eine Predigt hörst oder nicht. Das geschieht durch alles und jedes. Der Kuss Gottes ist dort drin, wo das lebendige, gewisse Etwas, wo die Berührung Gottes, die aktuelle Berührung Gottes, dich berührt in die Situation hinein, wo du stehst. Und dieser Schrei, küsse mich, weißt du, dass das Ganze ein Liebeslied ist? Du weißt, wie das ist zwischen zwei Jungverliebten. Ich denke, wenn du es nicht persönlich schon erlebt hast, du hast es im Fernsehen schon geschaut, du siehst es überall auf der Welt. Ja, Die möchten am liebsten nur immer irgendwo Händchen in Händchen und schmusen und schmusen und schmusen. Ja. Das ist das Wesen der Liebe und darum gibt es gar nichts Idealeres, um geistliche Realität darzulegen, als eben mit einem hohen Lied der Liebe, wo, wo es eigentlich fast nur um Schmusen geht, wenn du es mal genau nimmst. Die will beständig seine Berührung, die will ständig seine Lippen spüren. Ja? Kein anderes Bild kann mehr zeigen, um was es geht. Es ist nicht gesetzliche Dogmatik, die zu dir spricht, die dich hetzt und jagt. Es ist ein, eine Sehnsucht in ihr, eine Sehnsucht in diese Berührung, weil sie spürt, wenn ich seine Lippen berühre, wenn ich seinen Mund berühre, wenn, wenn das geschieht, dann verändert sich was in mir, dann schmelzt sich wie Käse. Ja. Dann bin ich nicht mehr derselbe, dann, dann ist die Lösung da drin. Denn deine Liebe ist köstlicher als Wein. Und hier ist der Schlüssel, ich sage dir, das ist der Schlüssel des ganzen reiches Gottes, was die Frau hier sagt. Deine Liebe ist köstlicher als Wein. Weißt du, der Wein, wenn du mal so willst, das war ja damals das Genussmittel, wenn du so willst, das Genussmittel Nummer eins. Ja. Äh, heute würde man vielleicht etwas anderes hier hineinschauen. Ich weiß es nicht in der heutigen Zeit. Aber diese Gegenüberstellung ist so absolut. Ich mache es mal ein bisschen extrem, um zu zeigen, äh, wie weit ich das spannen möchte. Wenn ich jetzt mal den Wein nehme, äh, das würde ich als das Bild. Irdischer Sucht mal schlecht hinnehmen. Wenn man es übertreibt mit Wein trinken, das weiß jeder von uns, was dann geschieht. Es braucht gar nicht so viel, ja. Ich mich erinnere mich als Kind, habe ich mal an der Flasche der Mutter genippt. <lacht> nicht an der Milchflasche, da mich irgendwie interessiert. Da war aber Schnaps drin und so. Ich war noch ziemlich klein, das hat mich irgendwie fasziniert. Ich habe da zwei, dreimal dran genippt und dann spürte ich, wie das in mir zu, zu arbeiten beginnt, dass das wieder möchte, ja. Das ist die Sucht, das geht relativ schnell. Also der Wein, rein natürlich gesehen, hat immer eine schlechten Stellenwert in der Schrift, ja? immer wieder, das merkst du, also vom einfach von der Ableitung her, ist etwas, was dich bindet, was dich an sich fesselt, dass du dunkle Augen kriegst, alles geistliche Bilder, ja, wo du nicht mehr siehst und so weiter, es nimmt dich in Bann, es fesselt dich, es zieht dich wieder hin, du möchtest es haben, dein Suchtverhalten ist damit buchstäblich angesprochen, dein ganzes Genussleben, es ist eigentlich, der, der Feierabend, wenn du so willst, da wo der Mensch am meisten verführt wird, um irgendwo abgeschleift zu werden, gebunden, gekettet zu werden, wenn man es mal auf den letzten Punkt bringt. Und sie sagt, deine Liebe ist köstlicher als Wein. Die hat erkannt, wenn dieser Mund mich küsst, wenn das Organ Gottes mich berührt, das ist besser als alles, was hier unten in Sucht in irgendwas hineinführen könnte was mich letztendlich nur bindet, was mich irdisch befriedigt. Es steht über jeder höchsten irdischen Befriedigung, so möchte ich es mal definieren. Sie hat diese Liebe erkannt und das ist der Inbegriff der Liebe, wenn sie von der Liebe redet, das was weit höher ist, weit höher, weit besser als alles irdische, jeder irdische Genuss. Und Dann sagt sie an Duft, gar köstlich sind deine Salben. Wenn er ja in der Nähe ist, ist er ist ja gesalbt, er, er hat ja, Salben an sich, offenbar hat er dann mehrere Geschmäcker, ja, deine Salben, das ist eine Mehrzahlsform hier, und das zeigt, ihr ist etwas köstlich, und das ist der Geist. Die Salbung ist immer der Geist. Die Salbung, die Salbe, das Öl, ist in der Schrift immer wieder ein Bild auf den Heiligen Geist. Und sie sagt, wenn ich mit deinem Geist in Berührung komme, das ist mir köstlich. Diese Salbungen, die, und damit deutet sie an, die Unterscheidung durch dich zu erhaben. Das meint es geistlich gesprochen. Du musst eine Sehnsucht entwickeln, eine Sehnsucht nach dieser Berührung, dass du auf den Geschmack kommst, dass es das viel besser ist als alles andere. Und musst erkennen, dass Unterscheidungsgabe etwas zum Allerhöchsten in dieser Zeit ist, wenn es um Vollendung geht. Siehst du, ich sage es wieder, Zehntausende von Gesetzmäßigkeiten, du kommst mit Menschen, mit Umständen, mit Situationen in Berührung, eine ist komplizierter als die andere, du kommst da nie durch ich ertappe mich seit Jahren beim Flehen, beim Schreien, Weisheit, Offenbarung, Unterscheidung, es summiert sich alles immer wieder in Unterscheidung. Lass mich erkennen, was war jetzt das? Was hat mich jetzt darunter gedrückt? Was hat mich jetzt da von dir weggezogen? Was war es jetzt? Warum hat es mich jetzt hochgezogen? Was war es? Was hat sich ereignet an mir? Ja? Unterscheidung. Du bist in einem Kraftfeld drin, in einem Strom drin, du wirst von allen Seiten gezerrt, gedrückt, gestoßen, geschoben, gehoben, gesenkt, weißt Ursache und Wirkung nicht, Unterscheidung. Oh, wenn du nur Unterscheidung hättest. Oder? Und das verheißt er. Alles, was du hier liest, du denkst nicht, sie käme nicht an das ran, oder? Das ist da. Das ist der Inbegriff des Bräutigams. Köstlich sind mir deine Salbungen, deine Salben. Ja. Ausgegossenes Salböl ist dein Name. Mit anderen Worten, überall, wo er drin ist, ist dieser Wollgeruch, ist, ist etwas, dieses Befreiende, das ist er, oder? Wenn du ihn riechst. Dann weißt du, da ist er, mehr brauchst du nicht, da bist du am Ziel. Mit anderen Worten, überall, wo er drin ist, ist ein, ein geistiger Geschmack drin, ist diese, dieses ganz Besondere. Und dann heißt es, darum lieben dich die Mädchen, darum lieben dich die Mädchen. Mädchen ist so eine Verkleinerungsform von Frau hier, das hat eine bestimmte Bedeutung. Das, das hebräische redet eigentlich von, äh, von mehr als einer keuschen Frau, also eine Jungfrau im herkömmlichen Sinn, äh, kann jede sein, aber es gibt Jungfrauen und Jungfrauen. Es gibt Jungfrauen, im, im Hebräischen kommt hier ein, ein Bild von sich zusätzlich noch ver verhüllen, zusätzlich noch äh, verbergen, also etwas äh, ganz besonders äh, abgesondertes. Ja. Und er sagt, das ist das Geheimnis der, die nicht nur einfach rein sind, sondern die sich ganz bewusst Verhüllen vor allem, was irgendwie äh, abtrennen könnte, was vor der Zeit äh, die Keuschheit brechen könnte. Da ist eine Liebe drin, warum? Sie lieben die Salbe, darum haben sie die Kraft. Für einen Weltmensch ist das unerklärlich, der sagt, wie, können, wie kann die das? So also keusches Leben führen, muss doch was haben vom Leben. Wie können die sich so verschließen, die sind doch irgendwie ängstlich Nein, weil sie diesen Geruch kennengelernt hat. Das ist die einzige Substanz, die dir hilft, mit mit all dem mit all der Versuchung fertig zu werden, wenn du diesen, diese Salbung kennst. Diese Salbung, ja. Darum lieben dich diese Mädchen. Und jetzt kommt es zum, zum, praktischen, zum praktischen Punkt. Das ist ja alles eine Sache, eine Seite, dass das so ist. Sie spricht jetzt den Mechanismus an, von dem ich sagen möchte, das ist er. Das ist er. Sie sagt, zieh mich dir nach. Lass uns eilen. Zieh mich dir nach. Wir ziehen immer den Herrn nach, verstehst du? Er sagt dir was und du ziehst sein Wort hinter dir her. Oder? Du ziehst Menschen hinter dir her, schleifst ein Fleisch hinter dir her. Immer bist du der Ziehende, immer bist du der Geforderte, immer bist du der Gefragte. Und sie kehrt den Spieß um, sie sagt, ziehe du mich. Du bist mein Zugpferd. Hast du diese Zugkraft? Hast du das gelernt hast du das erkennen gelernt und um was es hier geht zieh mich dir nach lass uns eilen die will vorwärts kommen möge doch der könig mich in seine gemächer führen wir wollen jubeln und uns freuen an dir wollen deine liebe preisen mehr als wein und dann heißt es mit recht liebt man dich hier wird auch noch was tieferes gesagt eigentlich sind geradlinige Menschen hier angesprochen, solche, die den geraden Weg gehen möchten. Geradlinige würde ich das sagen, geradlinige lieben dich. Ja. Wenn du es wirklich so meinst, dass du, dass du diesen Weg gehen willst, dass du den Kampf gewinnen willst, du liebst ihn, wenn du, ihn, wenn du es wirklich meinst. Mehr als Wein will ich deine Liebe preisen. Soviel mal um das Einführende und um, um mal ins Bild zu bringen, dass wir nachher, dass wir jetzt zu diesem... Punkt kommen, dieses dreimal erwähnte, was wir gehört haben. Wisst ihr noch, was es war? Ich beschwöre euch. Sie sagt, ich beschwöre euch, Töchter Jerusalems. Weckt nicht, stört nicht auf die Liebe, bevor es ihr selber gefällt. Wenn du das nicht in diesen Zusammenhang bringst von dem, was wir jetzt hier gelesen haben, in der Praxis, äh, wirst du immer die wesentlichste Gesetzmäßigkeit nicht verstehen. Ich sage dir, um was es geht, was sie hier macht, was die Braut hier macht. Sie fordert den Bräutigam heraus. Sie bittet ihn um etwas, was er ihr nie vorenthalten wird. Sie macht gewissermaßen ein Bündnis mit ihm. Und dieses Bündnis funktioniert. Was ist das für ein Bündnis? Sie sagt, zieh du mich dir nach. Sie sagt, wenn du mich dir nachziehst, wenn ich deine Salbung... Sag äh, mal, rieche, schmecke ich am Durch rieche, wenn ich deine Salbung rieche, das ist die Lösung. Wenn du mich küsst, wenn dein Wort da ist, summarisch, wenn deine Liebe mich berührt, wenn du selber mich berührst, wenn deine Liebe da ist bei mir, dann funktioniert die Sache. Das ist, das ist ihre, ihr Anliegen. Und das deutet an, dass es eben auch so funktioniert. Ich mache es jetzt praktisch. Jetzt kommt irgendeine Situation in deinem Leben, es mag sein, jede Situation, die es sein mag. Es gibt in jeder Situation in deinem Leben diese Berührung mit dieser Salbe. Diese Berührung des Mundes Gottes. Es gibt nicht eine Situation, wo diese Berührung nicht da wäre. Es gibt nicht eine Situation, da nicht etwas an dir wirksam wird, das dich mehr befriedigt als der Wein. Es gibt nicht eine Situation, die dich, äh, da er dich einfach so von sich her allein lassen würde. Wenn du nur einen schlichten Bund eingehst, zieh mich dir nach, lass mich wandeln mit dir, dann kommt in jedem Lebensgebiet kommt eine Wirkung zustande, die es dir möglich macht, nicht der Sünde zu dienen, nicht den falschen Weg zu gehen, nicht den falschen Dampfer zu wählen, nicht der Lust zu verfallen. Kennst du das? Glaubt die meisten, also wer irgend, mit Christus eine Berührung hatte, wer echt ist im Glauben, wer von ihm gepackt wurde, der hat das so erlebt, wie diese Braut hier im Hohelied. Am Anfang. Aber was du wissen musst, ist, dass, dass dieser Mechanismus, der zwar gedacht ist, dass er permanent funktioniert, dass in jeder einzelnen Lebenssituation, dass, der, dass diese Salbe da ist, die es in dir wirkt, dass, dass du damit gespielt hast, dass du das verscherzt die Leute nicht beachten ist, dass das zerstört werden kann, dass man das verlieren kann. Und dann stehst du alleine da. Ja. Aber die Mechanik im Geist ist die, dass es dir verheißen ist, dass es unablässig da ist, dass es nicht einen Moment gibt, wo das nicht gegenwärtig wäre, wo das nicht funktionieren würde. Wie sieht das praktisch aus, wenn es funktioniert? Solange es funktioniert. Du bist im Begriff deinem Fleisch zu verfallen. Machst du diesen schlichten Bund, dass du sagst, zieh mich dir nach, ich will dir nachfolgen, nimmt Gott dich beim Wort. Und es ist sage und schreibe so, ob du das erlebst oder nicht erlebst. Aber für denjenigen, der zu diesem Geheimnis zurückgefunden hat, ist das sage und schreibe so, dass egal was du machst, dass in dem Moment, wo du, ich nehme jetzt ein Extrembeispiel, in dem Moment, wo du eigentlich von dir aus in die Sünde gehen möchtest, wo du einen falschen Weg ein, we einschlägst, wo du zur Unzeit etwas tust, was du nicht tun solltest, wo du auf etwas einsteigen möchtest, was es nicht ist, ist es sage und schreibe so, dass bevor du das tust, dass eine Kraft an dir wirksam wird, die es dir überflüssig macht. Dass du erlebst, physisch erlebst, ich wollte sündigen, ich wollte daneben gehen, vielleicht sogar mutwillig, und es kommt diese Salbe, die dich küsst, die dich zieht, die dir für einen Moment gewährt, dass du spürst, die Lust ist weg. Hast du gewusst, dass das normal ist? Hast du gewusst, dass das normal ist? In jedem Fall? In jedem Fall? Und wärst du noch so in Versuchung, etwas zu tun? Ich sage dir eines meiner frühesten Erlebnisse. Ich war damals im ersten oder zweiten Wiederholungskurs äh, im Militär. Ich hatte ein ziemlich unreines Leben früher, ja? Und dann habe ich mich irgendwo angefangen zu frieren, in diesem ganzen Militärgetriebe drin. Und irgendwann hat, hat mich die Lust gepackt. Irgendwann, war äh, ich dachte, ich, mir geht es wie im Judas, ja. Äh, es war wie der Teufel, mich reinfährt, ich komme in Versuchung, ich bin irgendwo unterwegs, ich musste für Offiziere irgendwo hin, ich komme am Kino vorbei und da läuft irgend so ein, ein Streifen, so ein unreines Ding, oder? Und ich, wie angenagelt, ich denke, da gehst du jetzt rein, das schaust du dir an, so richtig in militärischer Manier, wie da, da wird ja nur von diesem Zeugs geredet. Ja. Das konnte ich erleben schon damals, ohne dass ich da unterwiesen wurde, dass mittendrin, ich habe mir den Vorsatz genommen, da gehst du jetzt rein, das willst du jetzt mit dem vollen Vorsatz. Und ich spüre, während ich den Vorsatz ausführen will, wie ich einen Kuss von Gott bekomme und ich spüre, es ist weg. Es ist weg. Köstlicher als Wein. Zieh mich dir nach. Ich habe einen Bund gemacht mit dir, Herr. Tatsächlich, ich komme in Versuchung und dann kommt ein Kuss Gottes. Ein Etwas, das mich berührt. Ein, es war die Kraft des Heiligen Geistes. Ich weiß nicht, mehr hatte ich damals noch ein Wort in Verbindung. Egal, ob es nur die Saal ist, der Geist oder mit dem Wort. Egal wie. Ich erlebe plötzlich, ich habe es nicht mehr nötig. Es ist weg. Aber weißt du, was dann passiert ist? Dann überlegst du, ob ich es nicht trotzdem will, auch wenn ich es jetzt nicht mehr nötig habe, weil du so ein eingeschliffener Kerl bist, eine Kerlin, die beides will, am liebsten, dass ich es nicht nötig habe, aber trotzdem tun kann, der Versuchung trotzdem nachgeben kann. Und ich spürte halt, hier, hier berührst du heiligen Grund. Heiligen Grund. Als ich das erwägte, ob ich es nicht trotzdem tun sollte, weißt du, was passiert? Da kommt ein ein Mann von der Straße und faucht mich an und dass er mich die Faust ins Gesicht geschlagen hat, war alles, weil ich falsch parkiert hatte. Da war ich wach und dann Motor und weg du. Ist Gott nicht gnädig? Ist Gott nicht gnädig? Und darum, wenn du das mal so erlebt hast, und das ist das erste Mal, was ich sage, Kapitel 2, Vers 7, es heißt, seine Linke liegt unter meinem Kopf. Er hat mich ins Weinhaus geführt, heißt es Vers 4. Und sein Zeichen über mir ist Liebe. Jetzt redet sie vom Weinhaus, jetzt redet sie von dem Wirklichen, von der Liebe, die, die ist, wie wenn du im Weinhaus bist, bist betrunken vor Liebe. Sie sagt, stärk mich mit, mit Traumenkuchen, erquick mich mit Äpfeln. Ich bin krank vor Liebe. Und, und seine Linke liegt unter meinem Kopf, seine Rechte umfasst mich. Ich beschwöre euch, Töchter Jerusalems, bei den Gazellen oder bei den Hirschkühen des Feldes, weck nicht, stört nicht auf die Liebe, bevor es ihr selber gefällt. Ja? Also wenn du das erlebt hast, dass, dass die Liebe zu dir kommt, dass er dich umfasst und nimmt, dann sagst du alles, nur äh, geht, äh, mach da nichts drum herum, lass das geschehen an dir. Ja? Wenn sie da ist, ja? äh, mach das so und nimm nichts anderes anstelle der Liebe. Ja? Ich möchte es mal noch so kombinieren, um dieses Bild der Liebe noch etwas praktischer reinzukriegen. Alles, was diese Liebe, diese Salbe, alles was dieses, äh, diese Gegenwart Gottes nicht beglaubigt, weg es nicht. Es ist nicht seine Liebe drin, ja. Kannst du das erfassen? Alles was du tust, ist abgedeckt im richtigen Reich Gottes drin, wird abgedeckt von, von der Liebe, die seine Liebe ist darin, ja. Ein Siegel, ein inneres Siegel, ein innerer Friede nennt es das Neue Testament. Dieser göttliche Friede ist dieses Siegel, das da ist. Verschaff dir nicht selber einen Frieden, heißt das auch. Weg nicht die Liebe. Weg zu nichts äh, äh, die Liebe, mach aus nichts seinen Weg, was nicht sein Weg ist, sagt er damit. Ja. Aber du kannst das betrügen, du kannst dir einbilden, das ist jetzt einfach dran. Ja. Aber es ist, du hast die Liebe geweckt. ja betrifft vielleicht auch ganz praktisch sehr oft das Sexualleben des Menschen, ja. Es ist nicht immer Zeit, zusammenzukommen. Es gibt Zeitpunkte Gottes, da habe ich darüber gelehrt in der Ehefamilie-Serie schon von vielen Jahren, habe ich das mal von der Perspektive her gezeigt, mit den Gazellen, ja, die Hirschkühe, alle wissen ihre Zeitpunkte, die wissen, wann die Zeit der Vereinigung da ist. Wir Menschen machen es oft wie die Welt, ja? Wir, wir spüren nicht mehr heraus, ist, ist seine Liebe da drin oder nicht. Wir wecken die Liebe selber, jetzt mal ganz praktisch, um das mal in Übereinstimmung zu bringen. Ja. Du denkst einfach, das will ich jetzt, du wächst die Liebe, jetzt rede ich mal von der erotischen, von der praktischen Seite her, du wächst die Liebe und, und hinterher merkst du von der Frucht, dass, da war er nicht drin. Ja. Da war er nicht drin. Weck nicht die Liebe, zu nichts, möchte ich mal sagen, weder sexuell noch Genuss, noch, noch irgendwas, was so immer wieder sich darbietet. weg nichts aus dir selber, wenn er es nicht geweckt hat. Und wenn er es geweckt hat, ist dieses, diese, eben dieser Kuss, dieses, diese Salbe mit drin. Dieses Wissen, es ist gut jetzt, die Tür ist auf, die, es, ist Freiheit, es ist Freiheit, es ist Freiheit. Es ist nicht triebhafte Gebundenheit. weg nicht etwas, was triebhafte Gebundenheit in sich hat. Seine Liebe ist total freilös, total freimachend. Hier machen wir viele Fehler. Hier begehen wir so gravierende Fehler, wie es der Braut selber passiert ist. Es gibt verschiedene Gründe, wie man etwas vorzeitig weckt, wie man auch nicht warten kann auf seine Berührung. Aber sie ist da, und das ist mir das Wichtigste bei dieser Botschaft, dass du weißt, wenn es normal läuft in unserem Leben, ist es von Situation zu Situation da, dass eine wirksame Kraft dich beglaubigt, in allem, was du tust. Und die dir hilft, in jeder Situation, dass du es nicht tun musst, dass ein, wenn es auch nur ein, ein Moment ist, aber es ist eine Wirksamkeit da, die es verhindert, dass du es nicht tun musst. Die Brat hat hier entschiedene Fehler gemacht. Der vielleicht gravierendste ist in Kapitel 5 passiert. Und das ist so typisch. Und siehst du, das sind die Dinge, die Gesetzmäßigkeiten, wo die ganze Christenheit ständig auf die Nase fällt. Wir können nicht glauben, dass das Reich Gottes so kompromisslos ist, wie es sich hier darstellt, jetzt gerade im Kapitel 5. Wir glauben nicht, wie schnell es geht, dass dieser Heilige Geist, diese Salbe betrübt ist und sich von uns zurückzieht und uns der Katastrophe hingibt. Wir glauben es nicht. Und solange wir das nicht glauben, nicht die Sorgfalt, die Feinfühligkeit für die Liebe Gottes äh, äh, angenommen und akzeptiert haben, solange wir da nicht auf den Punkt kommen, wo sie wirklich ist, wir werden Schiffbruch erleiden, mit Sicherheit. Da Vers 2, Kapitel 5, ich schlief, aber mein Herz war wach. Horch, mein Geliebter, klopft, öffne mir meine Schwester, meine Freundin, meine Taube, meine Vollkommene, denn mein Kopf ist voller Tau, meine Locken sind voll von Tropfen der Nacht. Aha, es ist Nacht, es ist, sie ist im Bett, jetzt ruft sie oder denkt bei sich, ich habe meinen Leibrock schon ausgezogen, wie sollte ich ihn wieder anziehen? Ich denke, sie denkt das, ja? Ich habe meine Füße gewaschen, wie sollte ich sie wieder beschmutzen? Es ist unbequem, jetzt daraus zu gehen. Mein Geliebter streckte seine Hand durch die Öffnung. Da wurden meine Gefühle für ihn erregt. Ich stand auf, um meinem Geliebten zu öffnen. Da troffen meine Hände von Myrre und meine Finger von flüssiger Myrre, als ich sie legte an die Griffe des Riegels. Ich öffnete meinem Geliebten, aber mein Geliebter hatte sich abgewandt, war weitergegangen. Ich war außer mir, dass er weg war. Ich suchte ihn, doch ich fand ihn nicht. Ich rief, doch er antwortete mir nicht. Und dann heißt es, es fanden mich die Wächter, die die Stadt durchstreifen. Sie schlugen mich, sie verwundeten mich. Die Wächter der ba Mauer, Mauer nahmen mir meinen Überwurf weg. Ich beschwöre euch, Töchter Jerusalems. Jetzt beschwört sie wieder. Wenn ihr meinen Geliebten findet, das wollt ihr ihm ausrichten, dass ich krank bin vor Liebe. Also hier siehst du genau, wie es abläuft. Es gibt diesen einen Moment, immer wieder, auch wenn es bequem ist, die Versuchung ist immer sehr bequem, sehr gut zu vergleichen, wie wenn du im Bett liegst und schläfst und jetzt klopft es an der Tür. Genau das ist die Versuchung. Ja? Aber die Tatsache ist, wäre sie aufgestanden in diesem Moment und hätte dieser ja diese, diese Berührung der Weise diesem Klopfen nachgegeben sie wäre so gleich so gleich durch gewesen es wäre ein ganz kleines ganz kleines etwas ein Opfer gewesen sie zögert einen Moment nur einen Moment überlegt das bei sich sie hält nicht Schritt mit der Wirkung und schon ist passiert er ist weg das Resultat furchtbare Katastrophe und das kennt jeder von uns, das weiß ich, jeder. Es war da, du weißt, es war in diesem Moment hätte ich doch nur diesen einen Moment und die Folge war tagelang vielleicht tagelange Katastrophe, Absturz, Verdrehung, Finsternis, durcheinander, hat eine ganze Lawine ausgelöst, du wurdest erschlagen von Kopf bis Fuß, du wusstest nicht mehr, wer du warst. Willst du in diesem Sturm bestehen, merke es, es hin genau von diesem Moment ab, dass du spurtreu wirst, dass du zeitgetreu wirst, dass du mit mit seinem Kuss, den er dir gibt, mit seinem Klopfen, dass du, dass du sparierst stehst, wenn es klopft. Dass du merkst, darauf kommt es an. Und nachher all die vielen Gebete, all das viele Gejammer, all die viele Seelsorge, kannst du dir alles ersparen. Du brauchst nur im rechten Moment äh, da zu sein und und ja, nicht die Liebe für etwas anderes zu wecken. Hier hat sie das Liebe für, die Liebe für warme Bett geweckt. Wecke nie die Liebe, bevor es ihr selber gefällt. Wenn er dich schlafen legt, schläfst du gut. Aber weck nicht die Liebe, bevor es ihr selber gefällt. Es hat dir hier nicht gefallen, der Liebe. Sie hat dich rausgerufen. Es hat dir nicht gefallen, dass du dort liegst. Und du wolltest das argumentieren und schon ist es passiert. Auch in Kapitel 3 macht sie so eine Erfahrung. Typische Situation, hier gäbe es Stunden auszulegen, in jeder Ecke. Kapitel 3, 1. Auf meinem Lager zur Nachtzeit suchte ich ihn, den meine Seele liebt. Ich suchte ihn und fand ihn nicht. Also Nachtzeit, ein typisches Bild für Umdunklung. Oder vielleicht auch einfach Zeit zum Schlafen, einfach Zeit, um nicht zu suchen. Weißt du, kann auch Du kannst hier verschiedene Dinge entnehmen. Vielleicht war es jetzt einfach mal nicht Zeit, ihn zu suchen, einfach Zeit zu schlafen, zu ruhen, keine Aktivität. Kennst du das auch? Die Kerub dort im Thronwagen Hesekiels, die lassen die Flügel auch mal hängen, heißt es. Kannst du die Flügel auch hängen lassen? Aber ich meine jetzt geistgemäß, oder? Also ich deute jetzt diesen Text mal so Es ist eine Nachtzeit, es ist zwar dunkel, aber für dich ist Zeit, es nicht aktiv zu sein, sondern einfach stille zu sein. ja. Was machen wir? Ich suchte ihn, den meine Seele liebt. Ich suchte ihn und fand ihn nicht. Aufstehen will ich. Aufstehen will ich den, will die Stadt durchstreifen, die Straßen und die Plätze, will ihn suchen, den meine Seele liebt. Ich suchte ihn und fand ihn nicht. Es fanden mich die Wächter. Das sind dieselben wie nachher. Hier ist eine, ein Stadium vorher. Die Wächter, die die Stadt durchstreifen. Habt ihr, habt ihr ihn gesehen, den meine Seele liebt? kam er ich an ihnen vorüber, da fand ich ihn, den meine Seele liebt. Ich ergriff ihn, ließ ihn nicht mehr los, bis ich ihn im Haus meiner Mutter da gebracht hatte. Und dann kommt dieses Beschwören, ich beschwöre euch, Töchter Jerusalem, bei den Gazellen oder bei den Hirschkühen des Feldes, weckt nicht, stört nicht auf die Liebe, bevor ihr selber gefällt. Und im Zusammenhang, und das ist wichtig, darum lege ich diesen Text heute mal so aus, der Zusammenhang heißt, wer ist sie, die da heraufkommt aus der Wüste, gleich? umduftet von Mürre und Weihrauch, von allerlei Gewürzpulver des Händlers. Siehe da, die Sänfte Salomos, 60 Helden sind rings um sie her, von den Helden Israels, sie sind alle Schwertträger, geübt im Kampf. Jeder hat sein Schwert an seiner Hüfte, gegen den Schrecken zur Nachtzeit. Merkst du den Zusammenhang? Schrecken der Nachtzeit. Einen Tragsessel machte sich der König Salomo aus Hölzern des Libanon. Seine Füße machte er aus Silber, seine Lehne aus Gold, seinen Sitz aus rotem Purpur. Das Innere ist ausgelegt mit Ebenholz. Ihr Töchter Jerusalems kommt heraus und betrachtet doch, ihr Töchter ziehen uns den König Salomo in seiner Krone, mit der ihn seine Mutter gekrönt hat und so weiter. Kannst du sehen, wenn du geistlich lebst, wenn du geistlich denkst, siehst du hier ganze, ganze Geschichten, wie sie sich ständig in uns wiederholen. Der Schrecken der Nachtzeit, oder? dass du selber die Liebe wecken möchtest, selber darüber verfügen möchtest, in welcher Weise du ihn bei dir haben möchtest. Ist es nicht so? Schreckende Nachtzeit, ich suche ihn und dann geht das los. War das nicht so ein schreckender Nachtzeit heute mit dem Computer da? Das ist so einer, oder? Es wird irgendwo schwierig, das kannst du verschieden einkleiden und dann machst du dich los. Du Du machst dich auf die Suche, jetzt auch geistlich, oder? Und wie oft... Es ist einfach so, dass der Herr nur will, dass du, dass du die Sänfte schaust. Die Erhabenheit Gottes. Ja. Du machst dich auf die Suche, suchst, kämpfst, hast du gesehen, wie wo was, sucht Seelsorge oder was weiß ich, anstatt zur Ruhe zu kommen. Und er sagt, schau mal, dieses Prachtding an hier. Schau mal, diese Sänfte, silberne Füße, Erlösung. oder? Das sind Bilder über Bilder, das dir zeigt. Schau mal Salomo in seiner Krone, schau mal die erhaben, hör auf, den Schrecken der Nachtzeit zu fürchten, hör auf, immer so gleich in die Hosen zu machen und rumzurennen und ihn zu suchen bei Menschen und so weiter, überall, durch die Gassen, überall bist du auf der Suche. Hör doch mal auf, schau doch mal diese Erhabenheit, diese Krieger, dieses Heer, das ihn umgibt. Ja? Die mit dir sind, sind mehr als die mit, mit ihnen sind, es oder? Schau doch mal, was für eine Gewalt, schau dir doch mal, einfach bleib ruhig, bleib still, hör auf, immer rumzurennen. Siehst du, das sind so Dinge, die ich alle auf einen Nenner bringen will. Weg nicht die Liebe, bevor sie selber gefällt. Auch hier nicht, auch auf diesem Punkt nicht. Da gibt es tausend solche Modelle, darum, wir können nur zwei, drei so streifen, es gibt tausende davon, es kommt immer nur auf eines drauf an, dass du spürst, ist seine Liebe drin oder nicht. Und wenn sie nicht drin ist, weg, weg das Falsche nicht. Ja? Weg es nicht. Wenn sie drin ist, merkst du, dass es drin ist. Aber wenn sie drin ist, dann mach nicht die Dummheit, wenn es klopft draußen, dann mach nicht die Dummheit und widerspricht dem. Wenn sie drin ist, dann heißt es jetzt spurtreu, jetzt gleich mitgehen, auf der Stelle, nicht zögern. Und Wenn du das verpasst, dann hast du deinen, deinen Antrittsverlesen, dann kannst du wieder Spießruten laufen. Ja. Hier hat sie noch eine Bemessung gekriegt, hast du gemerkt. Geistlich gesprochen heißt es dort, Vers 3, oder? Es fanden mich die Wächter, ja, das sind die Aufseher. Ja. Das sind geistliche Aufseher, das sind geistliche Dienste, das ist etwas, das durch Dienst an dich ergeht. Ja? Kaum war ich an ihnen vorüber, da fand ich meine Seele. Das ist ein Hinweis darauf, dass wenn du Berührung kommst, mit den, mit den Wächtern, die Gott gesetzt hat, dass du nachher die Schiene wieder hast, dann findest du ihn wieder. Ja? Aber erst nachdem sie an den Wächtern vorbei war, nach einer Bemessung, wenn du so willst, hat sie dann ihn wieder gefunden. Ich möchte jetzt auf einen Punkt zu sprechen kommen. Das machen wir mal ein bisschen... Wie ein Themawechsel, weil der ist mir jetzt ganz wichtig. Das ist die eine Seite, dass wir sehen, Gott hat in jeder Situation eine Wirkung, eine lebendige Wirkung, und zwar, die dir äh, das abnimmt, was du aus dir nicht kannst. Es heißt, er selber wirkt das Wollen und das Vollbringen in dir. Das ist damit gemeint. Er ist alleweil dabei, dir das Wollen zu geben. Dass du das willst, was du aus dir nicht hast, das ist die Liebe, wenn es dir selbst gefällt, ist immer seine Kraft mit drin. Jetzt müssen wir aber wissen, dass das nicht auf einen Schlag geschieht. Sehr oft, jetzt zeige ich dir eine Entwicklung, das ist wieder so eine Gesetzmäßigkeit, die musst du drin haben, wenn du die nicht verstehst, du wirst ewig am selben Punkt hinken. Gott wird dir nicht das Wollen in dieser Weise geben, dass du gleich alles aufs Einmal bekommst. Um das praktisch zu sagen, du hast ein Problem. Du bist irgendwann gebunden, egal jetzt was. Du bist an etwas gekettet, an dein Fleisch, an irgendwelche Feinde. Und Gott gibt in einem Moment, gibt er dir diese, diese selbst von ihm kommende Liebe, dass du es nicht tun musst. Und du spürst genau, jetzt bist du frei. Du spürst, jetzt müsstest du es nicht tun. Jetzt müsstest du nicht darauf einfallen. Der Moment ist da. Du hast Erhörung gekriegt. Aber jetzt kommt der Punkt, und jetzt kommt die, diese heilige Paradoxie, von der ich anfangs geredet habe. Auf der einen Seite ist das Reich so selbstverwaltend, dass du nichts, aber auch gar nichts ergänzen kannst aus deinem eigenen. Du kannst nichts dazu tun, stimmt das? Ohne mich könnt ihr nichts, ja nicht eines tun, sagt der Herr. Nicht durch Werke, nicht durch Verdienst der Werke, heißt es. Im Gegenteil, wer, wer abverdienen möchte, der kommt unter den Fluch, es geht von selbst, das Reich Gottes ist ein ständiger Strom, der von selber wirkt, in jeder Situation ist der Strom da, ist eine Kraft da, ist zu tun, aber er gibt dir nicht auf einmal. Und jetzt kommt etwas ins Spiel, das mir besonders wichtig ist. Wenn du empfangen hast, und das ist die erste Stufe, die du empfangen musst, dass du spürst, aha, du hast dieses Signal wieder, dass der Geist in dir blockiert, dass du nicht auf deine Sünden eingehen musst, auf deine Verführungen und so weiter. Wenn du das hast, dann wirst du als nächstes spüren, dass du nicht in der Lage bist, darauf einzugehen, weil noch nicht das Wollen ganz da drin ist. Es gibt Situationen im Geist, da gibt dir das Vollbringen vor dem Wollen. Hast du das gewusst? Das ist eine Gesetzmäßigkeit. Wenn du die nicht kennst, dann machst du einen Schaden. Oder? Es gibt Dinge, da kommt das Vollbringen vor dem Wollen, und es gibt Dinge, da kommt das Wollen vor dem Vollbringen. Ja? Du musst beides haben. Wie kommst du dazu, wenn du zum Beispiel, das, äh, das Vollbringen ist da, du spürst plötzlich das, was du tun wolltest, tust du nicht, du musst es nicht tun, aber jetzt spürst du dass das Wollen noch nicht. Das ist ein Problem, verstehst du? Und hier möchte ich dir heute mal etwas über den Segen des, der eigenen Anstrengung sagen. Kennst du die Predigt schon von mir? Jetzt rede ich mal kurz über den Segen der eigenen Anstrengung. Weil das kannst du alles aus diesem Hohelied lehren. Ich kann das wirklich nur quer durchstreifen, schnell. Also du gemerkt, wie die Frau spult darin? Hast du gemerkt, wie die rennt? Hast du gemerkt, wie sie sucht? Wie sie nicht aufgibt, bis sie ihn wieder hat? Das sind drei verschiedene Stufen, die sie hier berührt. Drei verschiedene Möglichkeiten, wie du die Liebe selber wecken kannst oder wie du der Liebe entgleiten kannst. Aber wichtig ist, dass du auch weißt, ob auf der einen Seite kannst du dir mit eigener Anstrengung nichts hinzufügen, so war geschrieben steht, der Segen des Herrn, der macht reich und eigener Anstrengung fügt neben ihm nichts, aber nicht eines hinzu. Das ist die eine Seite, das ist dieser Mechanismus der Liebe, die immer da ist, der Salbe und so weiter. Aber auf der anderen Seite äh, musst du wissen, wenn Gott dir eine Etappe gegeben hat, dass er immer will, dass du die nächste Etappe erstrebst und zwar aus eigener Kraft. Das, das lehre ich dir heute wieder mal. Ich habe sehr oft die andere Schiene stark betont, weil wir da so viel Mangel hatten. Jetzt muss ich die Schiene wieder mal betonen, dass du, dass du nicht auf die Idee kommst, dir muss alles so in den Mund fallen, dass du gar nichts mehr zu tun hast, dass du nichts mehr zu leiden hast, dass du gewissermaßen dort liegst und die Traben müssen dir in den Mund gesteckt werden. Weil wenn du da mal erkannt hast, dass ein Mechanismus da ist, ein, ein Segen, dass es von selber wird, weil das Reich eine Kraft ist, die ständig treibt, kannst du in Versuchung kommen, die bequeme Schiene einzuschlagen. Und das musst du wissen, das kannst du aus diesem Buch lernen. Gott wird dir immer alles schenken, aber bevor er dir die nächste Etappe schenkt, wirst du saugen, wirst du danach suchen. Wie geschrieben steht, wer mich sucht, der wird mich finden. Und da sagt er nicht, dass du nur aus, deinem aus seinem Geist heraus suchen kannst oder musst. Du beginnst schön bei dir selber, wie die die äh, Braut, als sie ihn suchte, einfach weil sie ihn nicht mehr hatte. Ja. Kannst du das noch? Das ist ganz wichtig. Ja. Ich lehre jetzt ein Paradox. Ich sage, wenn du nicht eigene Anstrengungen tust, ganz aus dem eigenen, ich sage mal, aus dem Fleisch raus, einfach so Willen zeigst, in dem Sinn, auch wenn du keinen Willen hast, wenn du dich nicht ausstreckst danach, ob du Willen hast oder nicht, wenn Gott dein Engagement nicht sieht, wirst du die nächste Etappe nicht erhalten. Und das ist egal, ob du zuerst das Wollen gekriegt hast oder das Vollbringen. Wenn du so eine Stelle übrigens willst, du kannst sie in 2. Korinther 8 finden. 2. Korinther 8, Vers 10 bis 11. Da wird dir gezeigt, die einen bekommen zuerst das Tun und hernach das Wollen. Aber es ist einerlei, ob du zuerst das Tun kriegst von Gott und hernach das Wollen oder ob du zuerst das Wollen und hernach das Vollbringen, ob er in dir irgendwie das wirkt. Er möchte, dass du jede Etappe erstrebst. Du sollst wissen, dass du das bekommst, alles, aber du musst auch wissen, du musst alles suchen. Ich gebe jetzt einfach noch einige Stellen dazu. Nachher möchte ich nicht mehr allzu lange machen. Damit du eine Beweisführung hast, dass, was für ein Segen die eigene Anstrengung ist. <lacht> Wenn du nicht darauf vertraust. Matthäus 7,7 sucht, bittet, klopft an, Suche zu so werden, die finden, wer sich mir naht, dem werde ich nahen, spricht der Herr. 1. Korinther 9,27, ich zerschlage meinen Leib, ich versklave ihn, sagt Paulus, um damit anzuzeigen, ich will aus dem Ding raus. Nicht, weil er es könnte. Ich würde es am liebsten bei jedem Satz wiederholen, damit mir niemand sagt, ich habe Gesetz- äh, oder Werkgerechtigkeit gelehrt. Wer nicht. Wer nicht Engagement zeigt, wird nicht bekommen. Ich zerschlage meinen Leib, wenn du raus willst, du wirst deinen Preis so bezahlen, du wirst zeigen, dass du das gibst, was du kannst und dann wird er das geben, was er kann. So kommt es zu einer immer durchgängigeren Linie. Hebräer 6, Vers 10 Gott ist nicht ungerecht, dass er eures Werkes vergesse. Ja? Also die Werke in dem Sinn, von mir aus ganz im Fleisch gestartet, Gott wird sie nicht vergessen, er sieht das Engagement und wird es bestätigen. Vers 12 Ihr habt Au Eifer, Ausharren, ja? Mit Ausharren kriegst du die Verheißung. Natürlich bekommen wir sein Ausharren in unser Ausharren. Das gehört immer zusammen, aber du musst lernen, wieder im Fleisch zu beginnen, wenn du nicht weiterkommst. Aber nicht um aufs Fleisch zu vertrauen, sondern damit du es in Bewegung kriegst, das Schiff. Apostelgeschichte 10, Vers 4 und 31. Apostel 10, 4 und 31. Cornelius, deine Almosen sind vor Gott angekommen. Der hat nichts gewusst von Geist, er hat nur Willen gezeigt, er hat nur Engagement gezeigt, Der hat nur einfach begonnen. Philippa 3, Vers 12, ich jage ihm aber nach, sagt Paulus, ob ich das auch ergreifen möchte, wovon ich von Christus ergriffen bin, ich jage dem nach, ich büße alles ein. Oder noch, um mit ein paar alttestamentlichen Stellen diesen Vorschatten zu zeigen, 2. Könige 3.16, als Elisa, 2. Könige 3, 16, als Elisa mit Josaphat gegen die Moabiter im Kampf stand, kommt eine Prophezeiung, macht hier Grube an Grube, Grube an Grube. Sie werden kein Wasser sehen, und sie haben es nicht regnen sehen, also es, sie haben keinen Regen gesehen, aber das Wasser kam, als sie Grube an Grube schafften. Sie mussten das vorbereiten, sie mussten die Bereitschaft zeigen, das Wasser zu empfangen. Sie mussten diese Richtung einschlagen, mit eigenen Händen. Ja. Die Ölkrüge, sie mussten mit eigenem Engagement Ölkrüge hinholen. Das gehörte dazu, das ist bei Gott normal, das gehört zusammen. Wie ein Bein, das zum anderen gehört. Oder Gideon, ein, ein, das typischste Beispiel vielleicht, wo er zu Gideon sagt, geh du hin in dieser deiner Kraft, sprich, beginne mal so, zeig mal Engagement, geh mal jetzt los in die Richtung. Nicht, dass er auf seine Kraft vertrauen sollte, um zu zeigen, er gibt das, was er hat, seine wenige Kraft. Wieder ein anderes Bild mit den Broten und den Fischen, gib mal, was du hast, arbeite mit dem. Nicht daraufs Vertrauen setzen. Du weißt, dass du mit den, mit den wenigen Broten und Fischen nicht eine tausender Menge speisen kannst. Aber du wirst das einsetzen, weil du das hast. Und bevor du das nicht gegeben hast, macht Gott nicht die Fortsetzung. Aber du siehst, es kommt alles aus der Kraft Gottes. Hätten sie das vorher nicht eingesetzt, wäre die Kraft Gottes nicht ins nächste Stadium übergegangen mit ihnen. Es gilt das eine sowohl zu tun und das andere nicht zu, zu lassen. Abraham mit Sarah, das alte Beispiel. Er konnte nicht einfach den Sohn erwarten und gar nichts mehr tun. Er musste mit ihr zusammenkommen. Es kam über ihn. Das kam nach 25 Jahren über ihn. Das andere war alles im Fleisch. Hätte er es nicht getan, hätte er den, den, den Geist nicht bekommen, der diese Zeugungskraft gegeben hat. Ja? Es gehört zusammen, wie die eine Schiene zur anderen. Wer überwindet, heißt es. Du kannst erst überwinden durch den Geist, wenn du angefangen hast zu überwinden im Fleisch. Guten Willen gezeigt dass erst dort fällt der Geist, Drauf. Und heute wollen wir immer das eine oder das andere. Die einen möchten alles aus eigener Kraft. Hier hast du die zwei wunderbaren Beispiele gehabt von diesen Computern. Da siehst du, wie Gott immer so entgegengesetzt arbeitet. Der eine braucht das, der andere das. Aber das sind die zwei Seiten, von, von denen wir immer vom Pferd fallen. Der eine will alles im Fleisch. Der, der setzt sein Vertrauen aufs Fleisch. Der kann nicht aufhören zu spulen, zu rotieren, zu rennen. Er kann nicht anders. Er setzt sein Vertrauen ständig auf seine Leistung. Und der andere möchte vielleicht alles als Glauben, der möchte, dass das alles zufällt, weil er erkannt hat, es ist alles durch Gnade, es ist alles geschenkterweise, siehst du? Und das sind die größten Fehler, ich sage dir, hier ist der Dreh- und Angelpunkt unseres gesamten geistlichen Lebens. Weck nicht die Liebe, bevor es ihr selber gefällt. Lass den Geist in allem drin das Siegel geben. Sag nicht, wann er wo zu erscheinen hat, was er zu tun hat. Aber wo es drin ist, da halt ich Schritt. Und dort, wo er drin ist, da zeigt er dir das Nächste an. Ja. Und wenn du etwas bekommen hast, zeig Engagement fürs Nächste. Ja. Sag nicht jetzt nur noch so. Ja. Natürlich, es muss alles in der Kraft Gottes geschehen. Ja. Und da geschehen die, die furchtbarsten äh, Fehler, warum die Christen endlos nie ans Ziel kommen, immer um denselben Punkt herum drehen, weil sie immer das eine oder das andere tun, aber die beiden Pole nicht zusammenkriegen. Es wird nie funktionieren wie die Elektrizität nicht funktioniert, solange du einen Pol, Minus oder Plus, beiseite lässt. Der Minuspol bist du in deiner eigenen Anstrengung. ja, Und der Pluspol ist er mit seinem Wollen, mit seinem Vollbringen in dir. Herrlich. Ne? Zuerst der Halm, das ist das Gesetz des Reiches Gottes. Ich versuche das mit dem mal zusammenzufassen, was ich hier sage, Mark Markus 4, 28. Ich muss von 26 lesen. Mit dem Reich Gottes spricht die Königsherrschaft mit der Wirksamkeit Gottes ist es so, wie wenn ein Mensch den Samen auf das Land wirft. Er schläft und schläft und aufsteht, Nacht und Tag und der Same sprießt hervor und wächst. Er weiß selbst nicht wie. Die Erde bringt von selbst Frucht hervor. Zuerst Gras, dann eine Ähre, dann den vollen Weizen in der Ähre. Wenn aber die Frucht es zulässt, so schickt er sogleich die Sichel, denn die Ernte ist da. Siehst du, hier ist eigentlich alles mehr oder minder zusammengefasst. Er sagt, du, du weißt selbst nicht wie. Das wirkt von selbst. Die Liebe wirkt von selbst. Die Salbung wirkt von selbst. Äh, aber sie wirkt stufenweise. Sie wirkt nicht alles aufs, auf einmal. Vielleicht gibt es dir zuerst das Wollen und nachher musst du das Vollbringen erwarten. Vielleicht kriegst du zuerst das Vollbringen und nachher musst du das Wollen erwarten. Beides musst du extra, das sind extra Stadien, so wie der Geist bei dem einen ausgegossen wurde vor der Taufe und beim anderen nach der Taufe. Ja. Das Grundsätzliche ist, dass zuerst das, das Wollen kommt und nachher das Vollbringen, aber es kann auch umgekehrt sein, das musst du wissen, dass du damit arbeitest. Zuerst das Gras, der Halm, sprich, dann die Ähre und dann der volle Weizen in der Ähre. Das ist das Prinzip bei Gott, Stufe um Stufe, nicht alles auf einmal. Denk nicht, es ist nicht geworden, weil du nicht auf einmal gekriegt hast, deine Befreiung oder was immer du willst. Erkenne, dass es stufenweise geht. Es waren zehn Stufen, bis Israel aus Ägypten war. Zehn Gerichte. Zehnmal abermals hinstehen und wieder hingehen und wieder hingehen. So war es doch, oder? Bei Aksa war es dasselbe. Es ging in Stufen. Zuerst das Türe-Südland und nachher als nächstes das, die Wasserquellen dazu. In der Geschichte dort, ich glaube, Richter 1 oder 2, irgendwo ist es dort. Ja? Bei David war es dasselbe. Nicht auf einmal König, zack, war er drin. Drei Salbungen. Er musste dranbleiben, von einer Stufe zur anderen. Halm, Ehre und die volle, der volle Weizen in der Ähre. Das sind geistliche Gesetzmäßigkeiten, die wir kennen müssen. Ich möchte jetzt aber noch, nochmals kurz ins Heuli zurück. Ich möchte hier noch den Finger auf eine, auf eine Tatsache legen. Noch kurz die Frage, wird man von einer schlechten Winzerin zu, einem, zu einer guten Hirtin? Die haben wir hier noch zu gut, ja. Erzähle mir den, äh, du, den meine Seele liebt, wo weidest du? Das sagt sie, nachdem sie ihren eigenen Weinberg verlassen hat, nachdem sie sich geweigert hat, die Weinberge der Brüder zu hirten. Ich flechte hier nur einen kleinen Gedanken ein, damit du die Spur siehst, was ich unter anderem hier sehe. Wenn du den Weinberg nimmst, überhaupt die ganze Geschichte, da siehst du den, den ganzen Kampf zwischen dem Judentum und dem Christentum, der ganze Kampf zwischen Christus und dem Gesetz, wenn du so willst. Ja. Die Juden wollten die Christen in den Weinberg einsparen, den Weinberg zu hüten. Das Jüdische, die Traditionen, all diese Dinge zu hüten. Und sie fauchten diese Schwarzgebrannte an. Ja. Und Sie sagt, schau nicht auf das. Ich bin viel verlangt. Ja. Er verlangt mich, er liebt mich. Ja. Und sie sagt, ich habe noch nicht mal meinen eigenen Weinberg gehütet. Auch die eigene Philosophie, die eigene Religion, alles. Was du mitbringst, verwirfst du, sie will Hirten, sie will das Leben, sie will, sie will an die Substanz, siehst du das? Erzähl mir, du, den meine Seele liebt, und hier heißt es im, im Hebräischen, wie hirtest du? Das ist das, was sie interessiert. Sie möchte wissen, wie hirtet man, wie, wie weidet man, ja? Wo lässt du lagen oder wie? Noch wörtlicher heißt es, wie lässt du Lagen am Mittag, wie machst du das? Der Mittag ist auch wieder ein, ein, ein Bild auf die Anfechtung, auf die, auf die Tageshitze, auf die Versuchung, auf die Probe, auf die vielleicht schwierigste Zeit. Wie machst du das? Wie komme ich zur Ruhe? Wie bringe ich die Chef ins Trocken? Ja? Das interessiert sie. Wozu? Warum werde ich wie eine Verschleierte bei den Herden deiner Gefährten? Warum muss ich wie eine Verhüllte sein? Was, was, macht das, äh, was macht es aus, dass ich, dass ich anerkannt bin oder dass, dass, äh, dass ich das finde, dass ich bei dir Anerkennung finde? Wie, um was geht es, wie hirtet man? Was ist das Geheimnis des Lebens? Und dann kommt die wunderbare Antwort versagt. Wenn du es nicht weißt, du Schönste unter den Frauen, so geh hinaus den Spuren der Herde nach und weide deine Zicklein bei den Wohnstätten der Hirten. Du merkst, es ist ein prophetisches Buch, ich habe es gesagt, es ist voller, voller Gleichnisse, aber sie sind derart trefflich, sie sind derart zentral. Wenn du das Geheimnis des Lebens wissen willst, wie man gehirtet wird, wie man zu rechter Zeit Speise, zu rechter Zeit Trank, zu rechter Zeit Pflege bekommt, wenn du im Reich stehen willst, wenn du in der Herde, in der echten Herde leben willst und andere ins Leben hineinführen willst, dann sagt er, hier im Hebräischen sagt er zuerst, wenn du es nicht für dich erkennst. Du sollst es für dich erkennen. ja, du sollst es für dich erkennen. Lerne zuerst für dich, aber jetzt geh hin und geh den Spuren des kleinen Tiers nach. Wenn du wissen willst, wo lagerst du, Herr, wo bist du bei all dem Chaos? Ich wende es jetzt gleich auf die, auf die christliche Szene an. Es sind so viele Hirten, ja? Du wirst verachtet, wenn du, wenn du mit ihm in Berührung kommst, wirst du eine Verschleierte sein. Du wirst wie die Juden damals alles verfolgten und ständig hinterherhetzen. Du wirst merken, sobald du auf den Geist des Lebens eingehst, sobald du dich küssen lässt von ihm, sobald seine Salbung im Spiel ist, wirst du eine Verhüllte sein. Man wird Die Söhne der Mütter werden dich anfauchen, die Christen werden gegen dich aufstehen, sie werden dich nicht mehr verstehen. Du wirst ein Durcheinander bekommen, du wirst wie eine Verschleierte sein, wie eine, die sich zu schämen hat und du kommst vielleicht selber nicht mehr mit. Um was geht es überhaupt? Du spürst nur noch diesen Weinberg, ich kann ihn nicht mehr hüten, ich kann in der Tradition nichts mehr anfangen, ich habe hier nichts mehr verloren. Ich kann es nicht mehr, auch meine eigene Tradition, meine eigene Frömmigkeit, meinen eigenen Weinberg, ich habe den nicht gehütet, ich habe das alles verlassen. Ich hoffe, du bist schon so weit, ja? dass du alles verlässt, was, was dein eigenes ist, ja. Und du spürst diese Verachtung, aber du musst ja die, die Antwort wissen. Wo bist du denn? Was? Wo lagerst denn du, Herr, wo bist du? Verstehst du? Wo bist du denn drin? Was ist denn echt? Was ist falsch? Was sind die sicheren Kennzeichen? Woran kann ich erkennen, äh, wie hirdest du wohl? Wo hirdest du? Was machst du? Worauf kommt es an? Wo ist die Orientierung? Und das rate ich jetzt jedem, der hier ist heute, wenn du selber Orientierungs Nöte hast, wo du nicht weißt, was ist ein echtes Christentum, worauf kommt es an, welches sind echte Hirten, was sind falsche Hirten und so weiter. Er gibt hier einen Tipp, er sagt, orientiere dich an den Spuren des Kleintiers. Verstehst du diese Sprache? Wenn du Not hast zu erkennen, wo dein Bräutigam drin ist, welches der Herr ist, er sagt, orientiere dich bei allem an den Spuren des Kleinfies, das spricht die geringen an, im Reich Gottes, das spricht das Volk an, die geringen im, kleinen, äh, im Volk drin, die kleinen. Und er sagt als zweites, geh hin, der Spure der Herde nach und weide deine Zicklein bei den Wohnstätten der Hirten. Also gegenüber, heißt es wörtlich, gegenüber den Wohnstätten äh, der Hirten. Weißt du, was es mitunter bedeutet, mit bedeutet? Du musst schauen, was die Frucht ist. Du musst schauen, was die Hirten für Kleinvieh haben. Aufs Kleinvieh kommt es an, nicht auf die großartigen Prediger. Es kommt darauf an, ich nehme jetzt noch ein viel typischeres Beispiel, wenn du das kannst. Wenn du wissen willst, ist ein Hirte ein echter oder ein Falscher und ist der Hirte der wahrhaftige drin, du musst nur den Kleinvieh, du musst nur den Spuren seines Kleinviehs nach, du musst nur seine Kinder anschauen, du musst nur seine Familie anschauen. Verstehst du das? Wenn du die, das Kleinvieh der Hirte, wenn du seine Familie anschaust, was sie für Eindrücke hinterlassen, dann weißt du, was es für ein Hirte ist. Du orientierst dich nicht an seinen Dogmen, du orientierst dich nicht an irgendetwas anderem, du orientierst dich an den Eindrücken, die sein Kleinvieh hinterlassen. Du schaust, wohin er sie hirtet, du schaust, in welchem Zustand sie sind, wie tief die Eindrücke sind, ja, ob die Gewicht haben oder nicht. Du schaust, wo, wo sie sie hinführen. Sie, da gäbe es noch viele andere Perspektiven. Du orientierst dich aber auch am Kleinvieh in dem Sinn, dass du hörst auf die Geringen. So findest du den wahrhaftigen Hirten. Hier bin ich wieder am Anfang zurückgekehrt, als ich sagte, mich interessiert, was in jedem Einzelnen von euch drin ist, was aus euch, aus euch hervorkommt, wo eure Spuren durchgehen, was der Geist mit euch tut, was, auch, was ihr für Eindrücke hinterlasst, wenn du diesen Spuren nicht nur eines Einzelnen nachfolgst, sondern wenn du genau hinhörst, was die Eindrücke der Einzelnen sind, und zwar möglichst der Geringen, der Geringen aus unserer Mitte, der Verachteten, dann wirst du dorthin hinkommen, wo der echte Hirte ist. Dann wirst du die, die wahre Substanz finden. Das Allerwichtigste ist, dass du gegenüber den Wohnungen der Hirten stehst und schaust, wie wohnen sie, wie ist ihr Alltagsleben, wo haben sie ihr Zelt aufgeschlagen. Nicht, wie wirken sie hinter den Kanzen, Was leben sie im Alltag? Was ist die Frucht ihres Handelns? Und wenn du das beurteilst, dann weißt du, ob du echte oder falsche Hirten vor dir hast. Erst dort, ja. Das andere ist viel Lug und viel Trug. Gut, ich fasse es nochmals endgültig zusammen und schließe hier. Der Schlüssel, der Schlüssel, den ich hier sehe, der Geist ist allzeit wirksam, allzeit von selbst wirksam und er wirkt auch bei dir. Jetzt, wenn du das Gesetz nicht mehr kennst, wie der Mensch, der überfressen ist, der keine, kein Signal der Sättigung mehr in sich hat, der das Signal nicht mehr hat, der das nicht mehr erlebt, dass es in jeder Situation eine Wirkung gibt, die ihn von der Sünde zurückhält. Dann gibt es nur einen Weg. Beginne im Fleisch. Beginne, auf alles andere zu verzichten. Das ist mein Rat, den ich jedem Einzelnen geben möchte, der das nicht mehr hat. Beginne zu fassen und zu beten. Geh mit allem runter, bis du ihn in deine Seele liebt, bis du diese Berührung wieder hast, bis du zu diesem Kuss des Herrn wieder zurückfindest, wo du merkst, das ist er. Und dann bleibt diesen Kuss verpflichtet. Das ist das eine. Und das andere, dass du nicht denkst, jetzt muss alles von selbst kostenlos kommen. Du beginnst das im Fleisch, was du möchtest, beginnst du im Fleisch zu erstreben. Und das wird dazu führen, dass er es übernimmt und geistgemäß fühlt. Du wirst nicht dein Vertrauen aufs Fleisch setzen, nicht auf deine Werke, sondern du tust es, als würde es nur auf dich ankommen und erwartest aber gleichzeitig die, die Lösung, dass er das übernimmt und er wird es übernehmen. Und dann schau, dass du spurtreu bist, dass so oft dieses Signal kommt, dass du mit drin bleibst und dann wirst du in einen fließenden Strom kommen, wo du immer weniger eigene Anstrengungen brauchst, wo die Zeiten immer kürzer werden, wo du von Segen zu Segen, von Kraft zu Kraft, von Leben zu Leben gehen wirst.